0: 石佐秀藏对整个事情原委是相当清楚的，也借三省的势力暗中协调推动。索尼方面出面协调此事的联络人中村玉之，也算是警护的老相识。看到 DMP a p p l e 普利 r 的销量增长势头给遏制住了，石佐秀藏与中村玉之都认为第一战算是勉勉强强的打赢了。中村玉之更多是站在索尼的立场上看待此事，石佐秀藏就夹杂着私人恩怨了。谁能想到，这暂时赢了的一把快感，没有保持住一个月就给击得粉碎了？才发现它根本就不应该有任何的快感而言。遏制住全球 DMP Apple Ear 销量的增长势头，在北美地区的销售量激增了近两倍，也就最近一个月稍稍缓了一下。然而，索尼等音乐发行商对互联网免费音乐资源的清剿，这才是锦湖敢跟微软狮子大开口。从头到尾，锦湖呀都在捡大便宜，想透了一些事儿。赤所修藏都觉得嘴间苦涩，有一种快要吐血的感觉了。赤所修藏首先想到的是破坏锦湖与微软的这次交易。东芝与三星加入 DMP Apple a r、er、阵营，就威胁了日系企业在便携式音乐播放器市场的王者地位。再让微软加到 DMP Apple a r、er、的阵营，岂不是意味着前期努力、所有完成的战绩都有可能会白费了力呢？在赤所修藏看来，锦湖之所以能崛起，能在五年多的时间里奇迹般的崛起，与锦湖傍上的德仪这跟大树有很大关系。不说远的，没有德仪，中芯微星凭借自己的能力想将晶圆制成技术提高两代，少说也要十年时间。若是再让锦湖傍上了微软，那还得了呢？仪式结束以后，大家寒暄着钻进了车里，准备过江去。过来的时候，王海素跟在后面，车子就停在停车场的外面。离开时。还是要让部委事业的官员与日方代表的车先行。王海苏坐进车里，看着一辆辆小车先于他鱼贯而出。这个时候，王海苏才注意到对面工厂竟然是锦湖的 STN 晶屏生产基地——爱达晶屏电子有限公司。发动车，跟着车队往二桥方向驶去，拐上二桥的桥面，还能从后视镜里看到中兴微星兴浦工厂的一角。再看看前面的车队，整个车队落在后面，没有几辆了。但是不管怎么说，总算是挤进了这个圈子里，真正在背后操纵着这个世界的圈子。丢在仪表盘上的手机响了起来，王海松拿过来，是林雪的电话。你陪我去机场送人。迟早秀藏今天不会离开建业了。刚才他的秘书打电话给我，说是夜里要见一面。虽然建业是一座绝对不应该对日本友好的城市，但是99年在建业短期居住的日本人常年超过 12,000 人。新市街东北角的长青巷坐落许多日式酒屋与俱乐部，也因此得以繁荣。这里的日式酒屋与俱乐部通常只接待日本人或者日本人邀请的客人。谢建南在仙台酒屋前下了车，让司机将车停得远一些，走进了酒屋，看着衣着暴露的小姐拥立在入口处的内侧，一起拿蹩脚的日语打招呼。他皱了皱眉头：“对不起，这里不接待中国人。”经理似乎看穿了谢剑南的身份，跑过来阻止他进去。谢剑南心里倒是想转身就走。比起日本人，这些中国人的嘴脸让人看了更加的厌恶。他轻轻吸了一口气，缓缓说道：“我是池佐请来的客人。”他刻意将敬语忽略掉。“啊，是池佐先生的客人呐、啊！”经理又陡然热切起来。“我领你过去吧。”谢剑南在何时脱掉了鞋。借这个功夫打量合室里已经入座的人，林雪、王海素、华夏电子南方公司总经理周庆东也在，严文介也在。白天的典礼没有看到他的人，也不知道他什么时候来建业了。日本人方面，池所秀藏、NEC 小泽雄、索尼的中村玉之都是老面孔。池所秀藏不急着离开建业，反而留下来宴请大家，真是叫人疑惑。谢剑南走了进来，说道。临时有事耽搁了一下，那咱们就开始吧。石佐秀藏拍了拍手，从屋内侧帘子背后走出一列穿着和服的少女，坐到个人的身边坐下，拿着蹩脚的日语打招呼，帮着斟酒。谢谢南将酒杯举到嘴边，抿着没什么滋味的日本清酒，打量着坐在对面的住人，心想：都是给警户有微软的可能合作给吓着了吧。景湖九七年将叠机业务到香港借壳上市，套走40亿，正是借着这40亿发展到今天的景湖，才亚洲电子产业巨头感到一丝威胁。要不是将叠机业务借壳上市，光靠叠机业务自身的造血能力，要攒足40亿，少说要六七年的时间。现在大家都普遍预测，昆腾在线约有三成的股票在上市，转移到 ESS。或者景湖在北美的公司手里，此时昆腾在线在纳斯达克的市值超过12亿美元。这些股票再过一个多月就要过限售期了，也就意味着再多一个多月，手里将多出三四亿的美元现金出来。现在又传出景湖有可能从微软那里获得9亿美元的现金，真是叫人不可思议。谢剑南看了看周庆东。这个京城到借来镀金的纨绔子弟皱着眉头，他在想什么呢？柯王要生存下来，被迫接受 NEC 与华夏电子的注资。周庆东同时代表华夏电子担任柯王的董事。陪酒女在场，依照惯例，大家只喝酒谈风月，不谈其他事情。谢剑南真是想不通，华夏 NEC 为什么要急着投产？外部市场环境如此的恶劣。没有核心知识的产权，华夏 NEC 投产就意味着巨额亏损。中金微星也是拥有景湖提供的内部市场，才站稳了脚跟。周庆东见谢剑南看向自己，不知道他心里在想什么，勉强的笑了笑，举起杯子摇敬了一杯。中金微星与德仪的技术转让协议一直以来都是大家关注的焦点。华夏电子内部极其推动华夏 NEC 投产。除了池所秀尚等人承诺要给华夏 NEC 解决订单问题之外，主要的原因就在这里。当中晶微星与德仪之间的协议通过美国当局的审查，也就意味着技术封锁的口子又破开一些。NEC 从日本获得同规格的技术也将不难。到时候，中晶微星拥有德仪的技术，华夏 NEC 拥有 NEC 或者日本企业的技术，中央会在中晶微星。与华夏 NEC 之间倾向谁，那是再显然不过的事情。所以华夏 NEC 一定要硬着头皮投产，不然到时候就没有借口将倾斜性的政策资源从中芯微星的手里争了过来。缺乏中央的政策倾斜，中芯微星就算得到得意的技术，又从哪里筹资建新厂呢？虽说芯片市场萎靡不振，但是欧美有实力芯片制造商都在在低潮期扩张产能。是晶圆厂制造设备持续增长。中芯微星九七年投资一座12英寸的晶圆厂，建六条生产线， 10亿美元足够用了。到今年， 1 0亿美元就只能建四条生产线。中芯微星一次就从德意获得两代技术，建八条线就要二十亿美元，建12条线就要三十亿美元。没有中央政策的倾斜，东海省地方就算使上吃奶的劲儿吃持锦湖，都帮不了多大的忙。东海省98年放贷总规模还不足700亿，需要融资支持的地方太多了。就算有余力，也将首先联合江南省支持东山港千万吨级的钢铁产业基地项目。千万吨级钢铁产业基地更是所需资金超过50亿美元的超级项目。根据东海省联合钢铁集团与东山钢铁的合并协议，千万吨级的钢铁产业基地建设也将吃到湖10亿美元的资金储备。就是看中了锦湖再强势，有融资上的软肋。就是抱着这样的心思，华夏电子内部才硬着头皮推动华夏 NEC 投产。只是算计再巧妙，都跟不上形势的变化。葛建德按照既定计划，今天要回北京，倒是亲自吩咐周庆东与池佐秀藏、野文介等人见面，看看有什么办法能钳制住锦湖。若是让锦湖一直这么风光下去，他们的日子会越来越难过的。周向东也知道严文杰为什么会坐在这里。兴平千万吨级钢铁产业基地的建设，直接对红信系的温州钢铁集团形成强势竞争。严文杰更希望看到景湖陷入资金匮乏的泥沼当中，直接将千万吨级的钢铁产业基地拖到不了了之，才符合他的心意。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。景湖竟然有可能从德一那里敲诈9亿美元，的确能让人触目惊心的。严文杰心里除了为景湖敢向微软包价9亿美元感到不可思议之外，另一方面也在想。这也证明了新科技经济在资本操作上的确大有可为。之前谁能想到，一直亏本运营的昆腾在线,在线在纳斯达克市值飙升到12亿美元？谁能想到，一直亏本运营的亚马逊市值能飙升到300亿美元？比照亚马逊的市值，锦湖的9亿美元报价似乎也不算太离谱。严文杰在想，他们现在要跨出的步伐是不是还是小了呢？科王高科将家里地产在湖东公寓楼的南侧、高新区行政中心北侧建造，临雁奎湖东岸建造一栋12楼高的办公楼，整体买下来作为科王高科在建议新式的研发中心。从研发中心里出来，沿湖有条狭长的湖滨绿化带，步行七八分钟就能走回到雁园。在建议陈静喜欢走湖滨绿化带步行去公司，再从公司步行回雁园。入夜以后。月色清冷，燕园东南灵湖的休闲绿地幽静，走在其间，感觉更加惬意。景湖真的向微软开出九亿美元的价码呀！月色下，陈庆侧头凝视看着张克，微软体壮肉肥的送上门不张口大咬一下，不是对不起比尔大叔了。张克笑着说，陈庆嫣然而笑，说道：“真是距离越拉越大了。”抢钱都不带你们这样抢法的，漫天要价，坐地还钱，搞些事情让一些人跑出来闹腾闹腾，谁能相信微软真的同意我们的报价呀？张可说道：“你自己也没有信心呀。”陈静脑袋微歪着，在张可面前似乎没有必要将小女人的姿态收敛起来。也有迷离、幽美的夜色里，她的眸子清亮而迷人，嘴唇也闪着娇嫩的光泽。这个信心呀！就要看从哪个方面来说了。张克笑了笑。从我们的立场呀，的确是狮子大开口。再说背后想坏事的人也多，敲诈成功的希望真是渺茫呀。但是有多少人会站出来以比尔大叔的立场去考虑啊？比尔大叔，陈静听张克这么称呼比尔盖茨，忍不住轻笑起来，心想：这个中年大叔，身为全球首富，掌握着全球市值最高、最有价值的科技企业。说道：“那比尔大叔他老人家会怎么考虑呢？”有些经济学者呀，都在撰文呼吁警惕互联网等新科技存在的严重泡沫问题。微软的内部对策应该有相关的评估。比尔盖茨要是那些轻易就给新科技泡沫吹昏头脑的人，微软也不会拥有今天的霸主地位了。”张克笑着说：“微软选择这样的实习计划，进入互联网付费音乐市场以及数字音频播放器硬件市场。”你猜一下看，他们到底是出于怎么考虑啊？有人从旁边过去，陈信让了让，与常客贴近了一些，就没有再舍得分开，几乎能感觉到他的鼻息喷到嘴唇上，痒痒的。可惜这时候出来散步的人很多，还是只能一本正经的谈论事情，笑着说：“一年净利润有八十亿美元的庞然大物，脑子里在想什么东西？我怎么能猜得到呢？要是我来猜的话。”我才九亿美元，对微软来说可能太毛毛雨一些了吧。新科技浪潮汹涌起来，微软市值从九八年初的一千二百亿美元飙升到现在的两千九百亿美元。九亿美元相比较微软的天文数字一样的市值，似乎真的很不显眼。张克笑了笑，视线落在陈静秀直的鼻梁，伸手过去牵他的手，还没有牵到，从拐角里又做出一对夜间到湖边散步的夫妇。他顺便抬手摸了摸鼻头，抱在胸前说道：“微软整个产业的产品体系基本上都处于一个相对封闭的应用环境里。微软的商业工具软件几乎只能在视窗系统下才能应用，比如说网页浏览器，包括 MSN 在内的在线业务，也只能看作是核心产品之外的延伸业务。他们这时候进入互联网付费音乐市场以及数字音乐播放器的硬件市场。”无非是图有两个呗，要么就是利用视窗系统的优势地位去发展延伸产品获利，要么是发展新产品来巩固视窗系统在当前市场上的强势地位，不大可能会突然性的突破原有的封闭应用环境，向全新的市场领域进军的。陈锦微歪着脑袋问道：“你是判断互联网付费音乐市场以及数字音乐播放器硬件市场对微软加强视窗系统垄断地位有促进作用吗？”嗯，应该有这个可能。乘客点了点头，说道：“网络音频领域啊 ，M P 3音频格式占取绝对强势地位。咱们虽然知道这种音频格式不能算最优的方案，但是谁能开发出新的音频格式代替它，却不是那么容易的。除了用户习惯以外啊，在 M P 3音频格式上也纠结了许多利益集团。我想，即使微软想要推广新的音频格式，也会颇为困难的。”沉静的眸子亮了起来，伸手轻捂着嘴唇，这才明白张克要表达的意思。甚至在那里摇摆的校长，拿手指将耳鬓的发丝撩到耳后，说道：“下午与子佳坐在那里无聊，想着全球音乐在线 30% 的股权，怎么才值9亿美元呀？我们在想呀，付费用户从全球音乐每下载一首歌曲需要支付99美分，其中60美分都是支付给发生商。”剩下三十九美分，就算有二十美分的纯收益，以三十倍的市盈率，全球音乐在线网站每年要输出五亿歌才值这个价钱。以每个付费用户平均每年购买五十首歌来计算的话，全球音乐在线网站至少要发展一千万付费用户。哎，陈锦笑着叹了一口气，说道：“活该钱呀，都给你抢过去了。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。